0: Busquen información. Si buscan, la pueden encontrar. Tienen que tener un mejor plan para sus vidas. ¿O se van a quedar sentados en las sombras por el resto de sus vidas deseando que las cosas pasen? La respuesta es no. Se los aseguro. Tienen que levantarse. Tienen que hacer algo, automotivarse, autoeducarse, buscar libros. No esperen a que venga alguien y les dé todo servido en bandeja y les diga, por favor, compre. Les pido que los busquen, que vayan a buscarlos. Una frase antigua dice que el que busca, encuentra. Para encontrar, se necesita buscar, como hicieron hoy al venir aquí. Se los agradezco. Es raro que una buena idea lo saque de la rutina. Tienen que salir a buscar lo que necesitan. Tienen que ir a la iglesia y ver si lo encuentran. Tienen que ir a la biblioteca y ver si lo encuentran. Tienen que ir a seminarios como este y ver si lo encuentran. Tienen que comprar libros, leerlos y ver si lo encuentran. Tienen que escuchar el cassette y ver si lo encuentran. Y el dicho dice que si buscan, si buscan, podrán encontrar algunas buenas ideas para cambiar su salud. Podrán encontrar algunas buenas ideas para modificar sus habilidades y lograr un ascenso en el trabajo. Podrán encontrar algunas buenas ideas para aumentar sus ingresos, cambiar su futuro, aumentar el número de propiedades a su nombre. Se los aseguro, lo encontrarán. Los resultados son fundamentales. Verifiquemos los números. No se conformen con menos que el mejor de los números. Jesús caminaba un día con sus discípulos. Vio una higuera, una historia interesante. Y mientras miraba desconfiado la higuera, les dijo a sus discípulos: ¿Esta higuera tiene higos? ¿Ustedes piensan que es una pregunta importante? Les aseguro que para la higuera es la pregunta más importante: ¿Tiene higos? Uno de los discípulos le dijo a Jesús, No, Señor, de todas las higueras que podía elegir, esta en particular no tiene ningún higo. La historia cuenta que Jesús perdió la paciencia. Fue una de las pocas veces que perdió la paciencia. ¿Por qué? Creo que para establecer su punto. Una higuera sin higos es inaceptable. Jesús dijo rápidamente, Propongo que si esa higuera no tiene ningún higo, la saquen lo antes posible. Y agregó, ¿Por qué dejar que ocupe espacio en el escritorio, quiero decir, en la tierra? De manera que, cada tanto, ustedes tienen que reunir a toda su gente y decirle, hoy vamos a contar los higos. ¿Para qué? Para ver quién se queda. ¿Por qué? Porque es fundamental. Una antigua historia cuenta que un maestro tenía tres sirvientes a los que les dio talentos. Una de las historias más extraordinarias que existen, la historia de los talentos, en aquellos días, el talento era una medida de oro, o servía para contar el dinero, o algo de valor. Y el maestro les dijo a sus tres sirvientes, en aquellos días no había sirvientes como los que nosotros llamamos sirvientes, eran algo así como cuidadores. El maestro les dijo, tomen estos talentos, estos objetos de valor, y vean lo que pueden hacer con ellos. Me voy de viaje, me ausentaré por un tiempo, cuando vuelva... Revisaremos los números. Los sirvientes dijeron, bueno. Y antes de irse, el maestro le dio a uno de los sirvientes cinco de esos objetos de valor. A otro le dio dos y al restante le dio uno. ¿Por qué la diferencia de cantidades? No sabemos. ¿Ustedes saben? No lo saben. Yo no sé. Nadie sabe. Pero a los chicos se les ocurriría lo obvio. ¿Qué es lo obvio de eso? Que todos recibieron algo. No había ceros allí. Y eso tengo que decir acerca de este público reunido aquí esta tarde. No hay ceros aquí. No hubieran llegado tan lejos. No hubieran venido hasta aquí. Ni hubieran gastado su dinero ni dedicado su tiempo. Todos aquí tienen algo. No importa si es uno, dos o cinco. Siempre y cuando tengan algo con qué trabajar, ¿a quién le importa cuánto tengan? En general, hago un enfoque simple. Lo obvio me parece lo mejor. Un tipo me dice, bueno, me pasa esto, y me pasa esto, y todo me sale mal. ¿Cómo puede ser que me pase todo esto? Yo le digo, ni idea. Lo único que puedo descifrar es que esta clase de cosas les pasan a las personas como tú. <risa> y yo qué sé, no soy adivino. Pero lo que sí sé, según mi experiencia, es que si cambian, todo va a cambiar para ustedes. No estén con los dedos cruzados esperando que cambie la dirección del viento. Vayan a la biblioteca, soliciten una credencial, busquen este librito llamado El Hombre Más Rico de Babilonia, asistan a más seminarios, compren más cassettes y más libros, escuchen más diálogos, letras de canciones, edúquense más y les aseguro que podrán cambiar todo lo que quieran cambiar. Si cambian, todo va a cambiar. Si modifican sus habilidades para lograr un ascenso en el trabajo, así será. Si no las modifican, nada va a cambiar tendrán que enfrentar los mismos problemas que han tenido durante los últimos cinco años. Van a tener los mismos problemas durante los próximos cinco años. Pero si cambian, todo va a cambiar. Así que, ¿qué pasó con los números? Estas fueron las instrucciones del maestro. Con lo que le doy a cada uno, vean qué es lo que pueden hacer. Y cuando yo regrese, haremos un conteo. La historia cuenta que el maestro se fue y cuando regresó de su viaje y reunió a los tres sirvientes, les dijo, ¿Qué sucedió? Uno de los sirvientes respondió, Convertí los cinco que me diste en diez. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llega de cinco a diez? ¡Es un milagro! ¿Qué dijo el maestro? Buenos números, de cinco a diez. Luego le preguntó al segundo de sus sirvientes, Te di dos. ¿Qué ocurrió? El sirviente dijo, Pasé de 2 a 4 Ese sirviente no pasó de 2 a 10 pero al menos fue de 2 a 4 Esto es lo que les pido a ustedes que hagan, a ustedes que son un público maduro. La madurez. Algún día tienen que armar su lista de los al menos. ¿Cómo pueden estar bien con ustedes mismos al finalizar el año sin que al menos... ¿Al menos qué? Al menos... Al menos... Al menos contar el año próximo con la admiración de su familia. Al menos al menos armar la lista de los al menos. No se libren de la responsabilidad de hacer todo lo que pueden hacer, de dar todo lo que pueden dar. No es necesario que lleguen a diez, pero si tienen dos, tienen que llegar a cuatro. El maestro le dijo al tercer sirviente, «Te di un solo objeto de valor. ¿Qué pasó?» El sirviente respondió, «Tengo ese mismo objeto de valor». La historia cuenta que el maestro perdió la paciencia y hizo lo mismo que Jesús. ¿Por qué? Creo que para establecer su punto. Uno de uno, inaceptable. De hecho, el maestro dijo enfurecido, quítenle ese objeto de valor a esta persona y dénselo al sirviente que obtuvo diez". ¿Por qué hizo eso? No sabemos. ¿Ustedes saben? No lo saben. Yo no sé. Nadie sabe. Esto es todo lo que sabemos según nuestra experiencia. Sigue sucediendo. Eso es todo lo que sabemos. Bueno, puede que a los chicos se les ocurra lo obvio. Probablemente dirían... Bueno, eso es probablemente lo mejor que se puede hacer. ¿Por qué? Si le diéramos ese talento a la persona que obtuvo 10, ¿qué es lo que esa persona haría según la experiencia? Probablemente lo transforme en 2, 3, 5, y si es necesario, podría hacerse cargo de este pobre tipo. Todos hemos aprendido, ¿no es cierto? La sabiduría de las antiguas escrituras. Dicen que lo que no se usa, se pierde. Ya no tienen derecho a eso. Tienen dones que no utilizan. Tienen un cerebro que no usan. Tienen fuerzas que no usan. Tienen una inteligencia que no usan. Tienen una energía que la guardan en un cajón y no la utilizan nunca. Se los aseguro, van a perder. Van a perder. Dentro de 10 años lo van a llamar exterminio. En una cantidad suficiente de años lo van a llamar desastre. Van a estar sentados bajo su propia sombra mientras los demás caminan en la luz. Se los aseguro, es tiempo de que empiecen a pensarlo. El cambio comienza cuando se tienen en cuenta estas cosas. Los resultados son fundamentales. Número 5. ¿No son buenas estas cosas? Son valiosas. Estoy aprovechando mucho este seminario.
1: Debería haber pagado para venir. Número 5. Después de los resultados, la quinta pieza de las cinco más importantes
0: se llama estilo de vida. El estilo de vida es el desafío fundamental y esta es la clave para conseguirlo. Tomen sus resultados y, anoten esta palabra, proyecten. Proyecten una buena forma de vida para ustedes. Proyectenla como si tejieran un tapiz. Una buena vida tiene que tejerse con cuidado. No se da simplemente por accidente. El señor Schauff, me dijo dos frases que me ayudaron a cambiar mi vida por completo. Déjenme que comparta con ustedes esas frases. Valen más que este seminario y las voy a compartir con ustedes en los próximos minutos. Shoff me dijo, «Señor Ron, si usted quiere ser rico, estudie riqueza». Anoten eso, «Si quieren ser ricos, estudien riqueza». Cuando me dijo eso pensé, «Dios mío, no conozco a nadie que estudie riqueza. ¿Dónde voy a aprender eso?». Me dijo, no se preocupe, ahora que usted trabaja para mí, compre este librito llamado El hombre más rico de Babilonia. Yo voy a enseñarle cómo hacerse rico. Compré el libro y él me enseñó. Para cuando tenía 31 años era millonario. Se los aseguro, es muy recomendable. Si quieren ser ricos, estudien riqueza. Yo lo podría haber aprendido antes, solo que no lo sabía. Si en la escuela secundaria hubieran ofrecido los cursos de riqueza 1 y riqueza 2, yo habría asistido a los dos. No hubiera esperado a llegar a los 25 años y en quiebra. La segunda frase. Shoff me dijo, «Señor Ron, si quieres ser feliz, estudie felicidad». ¡Qué gran revelación! Yo no sabía que la felicidad era materia de estudio. Mi mayor deseo de felicidad a los 25 años... Era simplemente dejar pasar el día con los dedos cruzados, con la esperanza de que algo me hiciera un poquito más feliz.
1: No es así. La felicidad no se da por accidente.
0: La felicidad es intencionada. La felicidad no es una casualidad. La felicidad es una elección. La felicidad es materia de estudio. La felicidad es una práctica. La felicidad no es una cuenta. No es una cuenta bancaria. La felicidad es un arte. Y todo el que quiera puede estudiar el arte de tejer su propia felicidad como si fuera un tapiz, si le interesa. Pero, ¿no es triste tener los resultados y no la felicidad? La respuesta es sí. ¿Acaso no nos da pena el padre que tiene el dinero, pero que no es feliz? ¡Sí! Un padre que dobla un billete de 20 dólares, se lo arroja a su hijo y le dice, «Toma, si necesitas tanto esta porquería, tómala y desaparece de mi vista». ¡Qué triste un padre con dinero y sin felicidad! Estudió economía, pero nunca estudió felicidad. ¿Cómo obtener la felicidad a partir de su fortuna? El hombre, Shaw me enseñó bien. La felicidad es un arte, tal como la cultura, tal como la sofisticación. No está fuera del alcance de nadie. Las personas pobres, las personas de recursos modestos, pueden volverse cultas y sofisticadas, porque eso no es una cuestión de dinero. No se trata de una cuenta. Ser rico no implica estas cosas. Es materia de estudio. Conozco a un tipo que es rico. Es un bobo. El tipo come apoyando los codos en la mesa. Es decir, es un bobo. No hay nada más penoso que un rico bobo. Qué triste. ¿Pero cuánto cuesta un libro sobre sofisticación en el mercado? ¡Cuarenta mil dólares! ¡No! ¡Cuesta 40 dólares! Todo se encuentra al alcance de todos en los Estados Unidos. Y en una biblioteca no cuesta 40 dólares. Es gratis si siguen de largo el happy hour y se dirigen a la biblioteca, si quieren que su vida cambie. La cultura y la sofisticación se encuentran al alcance de todos nosotros. La felicidad se encuentra al alcance de todos nosotros, pero la clave es esta. Hay que tejer la felicidad como se teje un tapiz. Si quieren pasar un feliz cumpleaños, tienen que tejerlo. Un feliz cumpleaños no se da por accidente, se teje con cuidado. Una buena tarde se teje con cuidado. La buena vida se teje y la experiencia se teje como se teje un tapiz, si les interesa. La felicidad no es un deseo, es un plan, es un arte. Es un arte que se aprende, y cualquier persona que quiera lo puede aprender. La felicidad. Uno de mis amigos hizo una fiesta de cumpleaños en Beverly Hills. Su esposa preparó la fiesta con tanto detalle que resultó ser uno de los eventos más extraordinarios a los que asistí. Todos los que estuvieron presentes van a recordar esa fiesta de cumpleaños por el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque estuvo muy bien tejida. A las 10 de la noche un tipo dice, ¡Ay, Dios mío! Es nuestro aniversario de casados. Va hacia la tienda a comprarle alguna baratija a su esposa. ¿Eso no está muy bien tejido? Vamos, si quieren pasar un buen fin de semana, tienen que tejerlo. No estén simplemente deseando tenerlo por casualidad para lograr algo de felicidad. No, la felicidad es un arte. Es una forma de arte. Y cualquier persona que quiera puede estudiarlo y practicarlo hasta lograr ser tan bueno en eso que deslumbre. Cualquier padre que lo desee... Puede deslumbrar a su familia con sus recursos actuales. No se necesitan más recursos. Solo necesitan aprender a tejer y no dejarlo librado al azar. Un tipo llega a su casa y dice, «Dame una cerveza, prende el televisor, vamos a emborracharnos». ¡No! 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 ¡Téjanlo con cuidado y con sus propias manos! «Pongan su corazón y su alma en eso». Seguramente cuando uno tiene más dinero puede ir a más lugares, pero eso no lo hace a uno más feliz. La felicidad es un arte distinto de viajar. La felicidad es distinta de todo lo demás. La felicidad es distinta de la economía. La felicidad debe tejerse en sí misma. Seguro, ahora puedo viajar en un Concord. Se llega rápido, pero no se puede ser más feliz. Eso hay que tejerlo. Es increíble, sin embargo, viajar desde Londres a Nueva York en tres horas y conocer a algunas personas interesantes en el Concord. La última vez que viajé, me encontré por segunda vez con Christopher Reeve, Superman. Le dije a mi socio comercial, «¡Vamos a estar bien! ¡Superman está en el avión! ¿Verdad? ¡Cuánto más afortunados podemos ser!» Me encontré con Henry. Me encontré con Henry en el Concord, Henry Kissinger. Henry me dijo, «Hoy tuve un día interesante». Le pregunté, «¿Qué pasó?». Henry me respondió, «Hoy desayuné en París». Y me dijo, «Acabo de almorzar aquí en Londres y hoy a la noche voy a cenar con mis amigos en Nueva York. Y me queda tiempo libre». Únicamente se puede hacer eso si se viaja en un Concord. Desayuno en París, almuerzo en Londres y cena en Nueva York. Si viajan en un Concord, pueden ver dos puestas de sol en un mismo día. Están en Londres y ven caer el sol. Cuando llegan a Nueva York, lo ven caer de nuevo». Dos puestas de sol en un mismo día. Pero, ¡hey! Hasta el momento en que puedan ver dos puestas de sol, ¿qué están haciendo para lograr ver una? En el fin de semana de liderazgo, tocamos este tema y lo ampliamos. Esto es clave. ¿Cómo ser felices con lo que tenemos mientras buscamos lo que queremos? No tienen que posponer su felicidad, porque todo lo que tienen que hacer tiene que estar tejido con cuidado. No se pierdan lo que enseñamos el fin de semana, no se pierdan la experiencia, no se pierdan el espectáculo, no se pierdan el libro, no se pierdan el juego, no se pierdan la sinfonía, no se pierdan la diversión, no se pierdan la película. Guarden las cosas que tengan valor, no pierdan su tiempo con las cosas que no tienen importancia, ahorren, tengan una experiencia, dejan su felicidad con cuidado y podrán tener el estilo de vida que puedan manejar durante toda su vida si se lo toman con la seriedad con la que se toman las demás cosas. Ayuden a un chico a tejer su propia felicidad. No dejen que los chicos se desanimen, no los dejen a ciegas, no los dejen deseando estar mejor en el futuro, no los dejen deseando tener mejores experiencias. Tomen lo que sea que tengan y denle forma. Si tienen centavos, moldeen centavos. Si tienen tiempo, moldeen el tiempo. Moldeen lo que sea que tengan con sus propias manos y su propia mente. Estudien y practiquen el arte de tejer su felicidad y la de su familia. No se lo dejen al viento de la posibilidad ni al viento de cambio. Bueno, estas son las cinco piezas más importantes en el rompecabezas de la vida. Espero que les
1: hayan resultado valiosas. El primer tema es desarrollo personal.
0: El desarrollo personal es un desafío que sirve para ver en qué nos podemos convertir. Y Shoff me inició en el desafío de ver en lo que yo me podía convertir con esa promesa. A mis 25 años me dijo, «Señor Ron, si usted cambia, todo va a cambiar para usted». Comencé ese proceso a los 25 años. También quiero unir el desarrollo personal con el hecho de establecer objetivos. En el fin de semana de liderazgo hablamos sobre lo que damos en llamar «taller de objetivos». El taller se llama Diseñar los Próximos 10 Años. Se los aseguro, van a salir del taller exhaustos porque es un taller en el que se trabaja duro. Es exigente, pero no van a poder creer lo que van a aprender en ese taller. Diseñar los Próximos 10 Años. Pero ahora déjenme mostrarles lo más destacado sobre desarrollo personal y establecimiento de objetivos. Les enseño a los chicos sobre desarrollo personal. Comienzo por el dinero. Ustedes pueden empezar por donde quieran. Shoff empezó por el dinero cuando me instruyó a mí. ¿Cuál fue su primera pregunta? ¿Cuánto dinero ha ahorrado e invertido en los últimos 10 años, señor Ron? No tienen que empezar por el dinero para enseñar sobre el desarrollo personal, pero al hablar con los chicos en particular, yo empiezo por el dinero porque por algo hay que empezar. Y realmente no es importante con qué se empiece para saber si se está encaminado o no. No es importante con qué se empiece. Y yo empiezo por el dinero porque, en primer lugar, a los chicos les interesa el dinero. Y en segundo lugar, es fácil de contar. Es como decir, ¿cómo te va? Y responder, no sé, a ver, contemos. Sé que el dinero no es la única cuenta, lo entiendo. Pero si las cuentas no nos dan bien, mejor sería que verifiquemos nuestro sistema cardiovascular. Si no tienen las disciplinas para hacer que esto funcione bien, probablemente no tengan las disciplinas para que su corazón funcione bien, para que su familia funcione bien, para que su matrimonio funcione bien, o para que su empresa funcione bien. En primer lugar... La falta de disciplinas nos dice que mejor miremos hacia otro lugar. Y por eso comienzo con el dinero, que es una de las formas más fascinantes de enseñarles desarrollo personal a los chicos. Esto es lo que les enseño a los chicos. Se nos paga. A los chicos les interesa que se les pague. Esto es lo que les enseño a los chicos. Nos pagan por agregar valor al mercado. Esa es la estrategia económica más simple que puedo mostrarles. Nos pagan por agregar valor al mercado. Lleva tiempo, es cierto. Lleva tiempo agregar valor al mercado, pero no nos pagan por el tiempo. Pongan una cruz allí. Lleva tiempo, pero no nos pagan por el tiempo. Por error, dice el hombre, estoy ganando alrededor de 20 dólares por hora. No es cierto. Si eso fuera cierto, podrían quedarse en casa y hacer que les envíen su dinero. No, no les pagamos por la hora. ¿Por qué les pagamos? Por el valor. Les pagamos por el valor de su esfuerzo en una hora. Ya que esa es la verdad, esta es una de las preguntas más importantes de la tarde. ¿Es posible volverse más valioso de lo que ahora somos y hacer el doble de dinero al mismo tiempo? ¿Es posible? ¡Por supuesto! Esa es una buena forma de enfatizar algo que me gusta. ¡Por supuesto! ¡Genial! Un título para mi nuevo libro. ¡Por supuesto! ¿Es posible volverse tres veces más valioso de lo que ahora somos en el mercado y ganar tres veces lo que ganamos al mismo tiempo? Tengo algunos conversos más. ¿Podemos volvernos 10 veces más valiosos de lo que somos ahora en el mercado y hacer diez veces más dinero al mismo tiempo? Por supuesto. Si les interesa, se los aseguro, a muchas
1: personas no les interesa. Estados Unidos es único. Este es uno
0: de los motivos por el que es único. Es una escalera para subir. Comienza aquí abajo. ¿Con qué? Con cuatro dólares la hora y después sube. Sigue subiendo, sigue subiendo de esta forma. Llegó al final de la escalera el año pasado. El ingreso tope el año pasado, 80 millones de dólares. El tipo administra Coca-Cola. Esa es una escalera fenomenal. Empezar aquí abajo y llegar a 80 millones de dólares. No me sorprende que todos quieran venir a este país. ...pasando apretados por un cerco... ...navegando en una embarcación desvencijada... ...haciendo todo lo posible por llegar aquí... ...¿por qué? ...porque nunca hubo una escalera como esta... ...en la historia del mundo... ...esto también es emocionante... ...hay muchísimo lugar allí arriba... ...es el pie el que está lleno de gente... ...aquí abajo... ...pero esto también es emocionante... ...el año pasado... ...hubo un gran debate en el Congreso... ...dijeron que cuatro era muy poco cuatro es demasiado bajo, debería ser cinco, debería ser cinco, debería ser cinco, y eso es una tontería, cinco dólares ya está en esta escalera, no se necesitan más leyes, bueno, sí, las necesitarían, si se van a quedar al pie de la escalera por el resto de sus vidas, debería ser cinco, pero a quién le importa dónde comienza, siempre y cuando se trate, ¿de qué?, de una escalera, no es una cama, no es una cama, no tienen que quedarse aquí... Si quieren pasar de 4 a 5, no necesitamos leyes. ¿Qué necesitan hacer? Subir. ¿Y obtendrán qué? Más valor. ¿Por qué el mercado pagaría únicamente cuatro dólares la hora a una persona? Respuesta, porque para el mercado, esa persona no vale mucho. Ahora, para el mercado puede que sean un hermano valioso, sí. Un miembro valioso de la familia, por supuesto. Un ciudadano valioso para este país, Sí. ¿Valioso a los ojos de Dios? ¡Claro! Sí, todos somos iguales a los ojos de Dios. Pero para el mercado, si no vales mucho, no ganas mucho dinero. Ustedes dirán, bueno, no debería ser así. Bueno, vayan y diseñen su propio país. Ustedes pueden cambiarlo. Esto es todo lo que tienen que hacer. Para ganar más dinero en el mercado, ¿cuál es la respuesta? Hacerse más valioso. ¿Por qué el mercado le pagaría a alguien 400 dólares la hora? Porque evidentemente, esa es una buena palabra, evidentemente debe de valer más. Evidentemente. Ahora, ¿por qué una compañía le pagaría a alguien 80 millones de dólares por un año de trabajo? Porque esa persona debe de valer mucho. Evidentemente. Ustedes dirán, bueno, 80 millones de dólares. ¿Una compañía le pagaría 80 millones de dólares a una persona por un año de trabajo? La respuesta es sí. Si la persona lo vale. Si ustedes le ayudan a la compañía a ganar mil millones de dólares, ¿les pagarían a ustedes 80 millones de dólares? Yo diría que sí. Por supuesto, son migajas. <risa> Tuve una llamada telefónica hace no mucho tiempo de una compañía que va a expandirse internacionalmente en varios países del mundo. Y me dijeron, «Señor Ron, si usted nos da una mano durante un tiempo y nos ayuda a expandirnos internacionalmente, le agregaremos algunos millones a su fortuna». Yo dije, «Muy bien». Luego pensé, ¿no es genial que me llamaran a mí? Lo segundo que pensé fue, por supuesto que me iban a llamar a mí. ¿A quién más iban a llamar? Soy un chico granjero de Idaho. Les conté mi historia. Me crié en el anonimato. A los 25 años estaba en la quiebra. Tenía centavos en el bolsillo. Nada en el banco. Atrás habían quedado las promesas que mi bocota le había hecho a mi familia. Entonces, ¿cómo puede ser que un llamado telefónico no hace mucho tiempo me ofreciera millones ofreciera pagarme millones. Evidentemente, ¿qué? Me volví mucho más valioso que cuando tenía 25 años. ¿Es posible lograr que uno valga millones?
1: ¿Es posible lograr que uno valga millones? ¡Sí! El señor Schoff me dio la clave que les voy a dar ahora. Una de las claves más increíbles que voy a
0: compartir con ustedes en el día de hoy. Shoff me dijo... Es muy simple, señor Ron. Esto es todo lo que tiene que hacer. Trabaje más. Trabaje más en usted mismo que lo que trabaje en su empleo. Wow, Esa frase me cambió la vida. Si me hubieran conocido a los 25 años, habrían dicho esto. El señor Ron es muy trabajador. ¡Sí! Yo era muy trabajador en mi empleo. ¿Y qué me daba eso como recompensa? El sustento. Me permitía obtener el sustento para vivir. Schof me dijo, «Señor Ron, lo que voy a enseñarle en los próximos años es cómo trabajar no solo en su empleo, sino cómo trabajar en usted mismo para que logre ser mucho más valioso para el mercado». Y agregó, «No va a poder creer el aumento que va a lograr en sus ingresos. No va a poder creer lo que logrará en sus ascensos laborales. No va a poder creer el cambio que logrará en su fortuna». Me dijo, «Usted puede tener todo lo que quiera porque puede trabajar en usted mismo tanto como quiera. Schof me dijo, este es el secreto. Trabaje más en sí mismo que lo que trabaja en su empleo. Si trabajan arduamente en su empleo, ganarán el dinero que necesitan para vivir. Si trabajan arduamente en sí mismos, pueden lograr una fortuna. Los invito a realizar este viaje. Ahora vayamos a la siguiente parte. El desarrollo personal. No solo en cuanto a la parte económica. El desarrollo personal para sus familias. El desarrollo personal para contribuir con el país. El mejor aporte que pueden hacer para ayudar al otro es su propio desarrollo personal. Ser mejores de lo que son, ser más fuertes de lo que son y más experimentados de lo que son y más habilidosos de lo que son y más disciplinados de lo que son. Piensen en el tesoro que eso representaría para sus esposas y sus maridos y sus hijos y sus familias. El desarrollo personal es el mejor aporte que pueden hacer. Hay algo fundamental que se dijo sobre Dios. Una cosa fundamental que se dijo sobre Dios. Un escritor dijo, su brazo no es corto. ¿Qué conjunto simple de palabras para darnos una imagen tan increíble? Estén tranquilos. El brazo de Dios no es corto. No se puede pensar en algo más triste que un Dios con el brazo corto. Si fuera corto, ¿qué no podría hacer? No podría llegar a todos lados. Si fuera corto, ¿qué pasaría? No podría llegar a todos. Este escritor dijo, no, no, no. No tienen que preocuparse por eso. El brazo de Dios no es corto. No solo puede llegar a todos lados, sino que puede llegar a todos. ¡Qué increíble poder decir algo así de Dios! ¿No deberíamos ser capaces de decir eso sobre cada padre? ¿Su brazo cómo es? No es corto. Puede llegar a todos sus hijos. Su brazo no es corto, puede llegar a todos lados. Tiene una biblioteca incomparable. Tiene historias para ilustrar lo que quiera ilustrar. Llega a donde quiere llegar. ¿Qué dice la compañía de seguros Allstate Insurance? Que están en buenas manos. ¿No debería decirse eso de todos? ¿Que tienen buenas manos? No se preocupe por los chicos que asisten a esta escuela. Con los maestros que tienen en esta escuela, esos chicos están en buenas manos. Es de esperar. No se preocupen por los chicos que pertenecen a esa familia. Con estos padres, esos chicos están en buenas manos. ¿Acaso el resto de los países del mundo no dicen, no se preocupen por los estadounidenses, con las personas que eligieron para gobernar, son muy capaces? Esto es lo que les pido que hagan. Esfuércense por desarrollar las mejores manos que puedan desarrollar. Manos que puedan tocar. Manos que puedan reconfortar. Manos que puedan tejer un estilo de vida como ninguno. Desarrollen un brazo que pueda alcanzarlo todo, un brazo largo. Adivinen cómo se le llama todo esto. Desarrollo personal, crecimiento personal, ser mejores de lo que son. Y esto es lo fundamental. Hablamos más sobre estas cuestiones el fin de semana, pero esto es lo fundamental. No se conformen con menos de lo que pueden ser. Si pueden ser más ricos de lo que son, no se conformen con menos. Si pueden ser más fuertes de lo que son... No se conformen con menos. Si pueden leer más de lo que leen, no se conformen con menos. Si pueden desarrollar más habilidades de las que tienen, no se conformen con menos. Esfuércense, esfuércense. Una escritura antigua dice, esfuérzate por lograr la perfección. No quiere decir que alguna vez la alcanzarán, pero el esfuerzo es lo que vale. ¿Para qué? Para ser mejores este año de lo que fueron el año pasado. Para tener este año un mejor vocabulario que el año pasado. Para hablar este año con palabras que tengan poder en comparación con las palabras vacías del año pasado. Les pido que sean mejores de lo que son paso a paso, día tras día,
1: año tras año, libro a libro, tesoro tras tesoro. Desarrollo personal. Un tema más. El establecimiento de objetivos. Y luego
0: nos tomamos un descanso. ¿No son buenas estas cosas? Les aseguro que estos temas de conversación me cambiaron la vida a los 25 años. No fui la misma persona después de escuchar estas cosas de un modo simple, tal como un chico granjero de Idaho podía entender sin pirámides ni cristales. Este es el último tema antes de irnos al descanso. Establecimiento de objetivos. Establecer objetivos es una práctica muy simple. El señor Schoff me enseñó esto a mis 25 años. Aprender a establecer objetivos me cambió la vida. Les voy a mostrar lo simple que es establecer objetivos. Olvídense de todas esas tonterías sobre los objetivos. No necesitan visualizar, no necesitan anclar, no necesitan focalizar. Todo eso es una tontería. Los chicos no pueden aprenderlo. Lo que quiero mostrarles es algo tan simple que hasta los chicos pueden aprenderlo. Cualquiera puede entenderlo. Si los adolescentes no lo entienden, me imagino que será una pavada. Así de fácil es establecer objetivos. Número uno, decidan lo que quieren. Tómense un poco de tiempo, piensen un poco, decidan qué es lo que quieren. ¿A dónde quieren ir? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Qué quieren ver? ¿Qué quieren tener? ¿Qué clase de salud quieren tener los próximos cinco años? ¿Qué personas quieren conocer? ¿A dónde quieren ir? ¿Qué clases de experiencias quieren tener? ¿Qué clases de ascensos quieren en sus empleos? ¿Qué clase de ingreso quieren tener? Tómense un tiempo para pensar de vez en cuando. Hagan una pequeña lista. ¿Qué quieren? Siéntense con sus esposas. ¿Qué queremos? Siéntense con sus familias. ¿Qué queremos todos nosotros? ¿Qué quiere cada uno de nosotros? ¿Qué queremos todos nosotros? Siéntense con sus colegas comerciales y pregúntenles, ¿hacia dónde estamos yendo? ¿Qué queremos? Un pequeño ejercicio decidir lo que queremos esta es la siguiente clave anótenla hagan una lista estos son los objetivos de salud que quiero esto es lo que quiero dejar de lado este es el proyecto que quiero respaldar estas son las cosas que quiero tener estas son las propiedades este es el ingreso estos son los ascensos que quiero lograr este es mi acto de altruismo aquí les presento todas estas cosas número uno decidan lo que quieren Número 2. anótenlo. Número 3. conserven la vieja lista porque constantemente van a hacer nuevas listas y van a ir conservando las viejas listas. El motivo es este, para ver cómo han crecido. Una de las mejores formas de comprobar su propio desarrollo personal y su propio crecimiento personal es mantener las viejas listas de objetivos mientras confeccionan listas nuevas. Ahora miro hacia atrás y veo los objetivos que establecí hace 10 años y sonrío. Esto es lo que pensaba que era tan importante hace 10 años. Les aseguro que ahora ni siquiera se encuentra en el primer lugar. Está mucho más abajo en la lista. Esto es lo importante ahora para mí. Mis prioridades cambiaron. ¿Por qué? Porque en los últimos 10 años me eduqué mejor de lo que estaba hace 10 años. Y mi lista de objetivos da fe de eso. Así que, número uno, mantengan la vieja lista. Cuando miro mi lista de hace 20 años digo, Dios mío. Esto es lo que pensaba que sería bueno para mí. Y sonrío. Estaba en primer grado en aquel entonces. Dios, ¿entendieron el número tres? Conserven la vieja lista. Número cuatro. Cuando cumplan algo en su lista, márquenlo. La primera vez que fui a España, aterricé en Madrid. Cuando las ruedas tocaron la pista de aterrizaje, lo agendé en mi diario. Porque llevaba la lista de objetivos en mi diario. Justo tenía a mano ese diario en el que llevaba mi lista de objetivos. Ir a España. Cuando las ruedas tocaron la pista de aterrizaje, lo marqué. Hecho. Adivinen qué más aprendí a hacer. A incluir muchísimas cosas pequeñas en mi lista de modo de tener que verificar algo todos los días. Hecho. Y eso es todo. Ese es el simple arte de establecer objetivos. Incluyan cosas serias en su lista de objetivos. Cosas importantes, cosas frívolas, pequeñas cosas, cosas especiales, no importa qué sea. Es la lista de ustedes. En mi primera lista de objetivos, me vengué un poco en mi primera lista. Algunas personas que dijeron que no lo iba a lograr, fueron a parar a mi lista. La compañía Budget Finance, que me amenazó con quitarme el auto, arrastrarlo desde la parte trasera delante de todos mis vecinos, esa compañía fue a parar a mi lista. Budget Finance. Me venía un poco, así que no importa. Mientras sea importante para ustedes, incluyanlo en la lista. Puede que algo sea importante para alguien, pero no para ustedes. Mi amigo japonés Toro Ikado, en San José, puso en su primera lista a un jardinero caucásico.
1: Bien, me gusta eso. Es así de simple.